0: Jetzt in der Zwischenzeit bin ich, bin ich wieder fit, ich fühle mich gut und äh, hoffe, dass ich natürlich jetzt, äh, dann auch bald von Anfang an auf dem Platz kann stehen kann. Ähm, du darfst gerne auch sonst fragen vom FCB. Also ich bin beim Austourtest einer der drei Besten. Gewesen. Das ist der Michael
1: Lang, der Werbung in eigener Sache macht, im Kampf um seinen Stammplatz hinter rechts beim FCB. Er ist mein Interviewgast heute. Ich bin der Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der besten Lackerli. Der jakobs basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johannes Vorstadt 47. Wir starten heute mit einer neuen Rubrik hier im Podcast. Fußball zitat rote Wer zum Beispiel hat gesagt, Eier, wir brauchen Eier? Die Fußballclubs aus der Region treten hier gegeneinander an. Der Start macht der FC Asch. Das ein bisschen später hier im Podcast. Zuerst... Treffen wir eben den Spieler vom FC Basel, der die Saison schon zwei ganz entscheidende Goal geschossen hat, obwohl er Verteidiger ist. Wir reden mit dem Michael Lang auch über ein Zitat von ihm, wo er mal ein bisschen um die Ohren geflogen ist, über seine Score-Qualitäten und über seine langen Haare. Michael Lang, die Saison ist wieder losgegangen, die Winterpause ist um. es kommt das erste Heimspiel gegen Luzern, hier im Joggeli. Ähm, denken wir mal noch schnell fünf Jahre zurück, es ist Ende Januar jetzt. Fünf Jahre Ende Januar, welche Erinnerungen hast du? So an Ende Januar.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, ich okay. bin total umverarbeitet jetzt auf die Frage. Ich schätze jetzt gerade mal, dass das... Äh, Kurz vor, also das vor das Halbjahr von meinem Wechsel war, ähm, nach Deutschland. Und ähm, da, dass diese Woche auch noch die Award-Night war, gehe ich davon aus, dass das äh, so ein bisschen im Zusammenhang mit der Award-Night ist, wo ich dabei als bestes Spiel also, da, Spiel äh, ja. Jetzt, wenn
1: ich ein bisschen darüber nachstudiere, ja, ich, muss man das sein. Ja. ja, ist schon das. Meinte ich meinte das genau. 2018, im Januar, wurde mich ausgezeichnet als äh, Superleague-Fußballer vom Jahr 17. Äh, jetzt ist die Situation etwas anders als fünf Jahre später. Das ist im Leben nicht so. Das Leben verändert sich, es bleibt nicht immer alles gleich oben. Aber wie siehst du die Situation momentan für dich, nachdem du dort top bist zu oberst in der Super League? Wo, wo siehst du dich jetzt? Äh,
0: mindestens noch genauso wie oben sehe ich, <lacht> seh ich mich selber. Nein, ähm etwas darf man natürlich nicht vergessen. Wir reden von einer Fußballerkarriere, die sich jetzt äh, einfach auch im Alter geschuldet so ein bisschen am Ende, oder am Ende zugeht. Äh, wobei äh, ich habe schon das Gefühl habe, dass ich noch zwei, drei gute Jahre im Tank habe. Also so ist es dann schon nicht, dass ich da irgendwie schon ans an Aufhören denke. Aber ja, dort äh, bin ich voll im Saft gewesen, wie man so schön sagt, äh, kurz äh, auf vom Bundesliga-Wechsel gestanden. Und äh, dass ich jetzt kein Wiederholungstäter werde äh, als Außenverteidiger bei so einer World Night, ist mir ja auch klar. Gewesen. Das war wirklich äh, eine sensationell schöne Geschichte. Gewesen. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war mir das schon bewusst, gewesen, dass es sehr eine einmalige Auszeichnung wird. Ich habe die sehr gerne mitgenommen. Und äh, ja, alles, was nachher dazu kam, ist, war auch schön. Gewesen. Ich die die fünf Jahre ganz sicher auch nicht missen. Ich habe äh, auch in der, der ganzen Persönlichkeit, im ganzen Leben drumherum, um den Fußball herum, äh, eine extrem schöne Zeit gehabt. Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, schl schlecht drauf, weil es mir nicht mehr so, ja. so gut läuft. Also von dem her, alles okay. Ich stehe immer noch beim FCB unter Vertrag äh, mit jetzt einem 32. Also, äh, macht doch keine Sorgen um mich. <lacht> <lacht> Mach wir ganz sicher nicht. Wenn man dann sieht,
1: äh, dass du eingewechselt worden bist gegen St. Gallen, es waren zwar nur sechs Minuten, aber Sorgen hat man sich ein bisschen vielleicht können machen, weil du verletzt warst noch im Trainingslager. Hast du dir selber auch Sorgen gemacht oder ist es klar, es ist eine kürzere Sache?
0: Ich habe schon gewusst, dass es eine ziemlich sicher eine kürzere Sache ist, aber trotzdem habe ich natürlich ärgerlicherweise gewisse Tage Trainingslager verpasst und in diesen zehn Tagen wird einfach extrem viel auf das erste Spiel hingearbeitet, das habe ich dann verpasst und dementsprechend war für mich auch klar, gewesen, dass ich gegen St. Gallen noch nicht von Anfang an auf dem Platz stehe. Jetzt in der Zwischenzeit bin ich, bin ich wieder fit, ich fühle mich gut und hoffe, dass ich natürlich jetzt, dann bald von Anfang an auf dem Platz stehen kann. Aber ja, wir haben sich auch darüber gehört, über den Zeitpunkt von dieser Verletzung, auch wenn es nicht so lange gegangen ist jetzt, wie, wie bei den anderen Verletzten. Und ja, jetzt geht äh, es nichts anderes wie Vollgas und dann äh, möglichst schnell wieder auf den Platz äh, zurückzukehren. Wie würdest du deine Rolle jetzt beschreiben beim FCB? In der Vorrunde
1: ähm, oder einfach vor der Winterpause ähm, hast du halbe-halbe mit dem Sergio Lopez, der hat sich auch noch verletzt, da bist du ein bisschen mehr zum Zug gekommen. Ähm, was, was sagt euch der Trainer? Wie ist eure Aufteilung? Ist es einfach ein harter Konkurrenzkampf? Ein Fight für jeden Match?
0: Oder gibt es eine klare Abmachung? Also eine Abmachung gibt es insofern nicht. Ich äh, gehe davon aus, dass das Leistungsprinzip immer, immer noch zählen wird beim FCB, egal auf welcher Position. Nicht nur jetzt, äh, äh, hin rechts und ja, dementsprechend eben, ist Vollgas angesagt, äh, jeder kämpft um seinen Platz, wir haben einen äh, extrem großen Konkurrenzkampf, das haben wir in der Vorrunde schon gehabt, das hat sich jetzt auch nicht groß äh, verändert in der Rückrunde und äh, ja, das Leistungsprinzip, wo, wo zählt und dann äh, hoffe ich schon, dass äh, dann früher oder später äh, auch mit dem Spiel, auch mit dem Rhythmus äh, der Weg nicht an mir vorbeiführen wird, das ist auf jeden Fall mein persönliches Ziel und äh, ja, so, so gehe ich jeden Tag auch ins Training. Und du
1: sagst, man muss sich keine Sorgen machen um dich. Du bist äh, noch mit vollem Elan dabei und auch zufrieden. Oder wie, wie siehst du die Situation? Wenn man sagt, auch, wir haben zurückgeschaut, zurückguckt fünf Jahre, wo du dort bist und jetzt bist du beim FCB Halbstammspieler sozusagen.
0: Gut, klar ist die Situation schon äh, deutlich eine andere. Oder? Dort war ich gesetzt, habe äh, gefühlt, ich konnte eine Training machen in der Woche und ich hätte, so, äh, hätte gleich gespielt am Wochenende. Äh, und und ist ja auch dann wirklich so ein Frage von der Zeit gewesen, wenn gar nicht mal ins Ausland und und ja jetzt sind die die Fragen natürlich schon ein anders, das, das ist mag klar. Ähm, ja, glücklich bin ich bin ich immer noch, dass das ganz klar. Aber es ist schon so und das, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe schon das Gefühl, dass ich noch zwei drei Jahre im im Tank habe, im Körper bin ja zum Glück auch äh, von, von ganz grossen Verletzungen immer verschont bleiben und äh, dann werde ich bis zum zu meinem letzten Tag als, als Profifußballer immer um einen Platz zu kämpfen als, als Stammspieler und äh, ich werde nie äh, ganz zufrieden sein wenn ich wenn ich nur irgendwie das dritte oder vierte Spiel machen darf machen von Anfang an. also so ist meine Einstellung und äh, ja, ich bei, bei welchem Verein dass es äh, dann eben auch noch weitergeht die nächsten zwei drei Jahre wird sich wird sich zeigen oder also wie ähm, wisst ihr ja selber, wie kurzlebig das Geschäft ist? Ja. So ist
1: es. Ähm, jetzt ist das äh, die Trainingslager recht Es ist wieder losgegangen mit der äh, Super League. Ähm, das Thema: wir sind schon voll drin. Eben. Mit älteren und jüngeren Spielern diskutieren wir schon ein bisschen. Bei dir ist natürlich der grosse Konkurrent ein jüngerer Spieler. Äh, er ist 22, 23 Jahre alt, Spanier. Wie nimmst du das allgemein wo Es sind vier, die über 30 sind. Wir haben noch schnell geschaut: äh, Marvin Hitz, der Thailand Schaka und Fabian Frey und du wenn man die Namen gehört und die Dialekte dahinter sind drei von einer Ostschweizer <lacht> das ist der Grund ein Zufall oder sind besonders Langlebig und
0: Beständig dass er da immer noch die die Rollen hand. hat ja, wir haben uns da irgendwie eingestiegen beim FCW ja. äh, dann haben wir noch einen dazu geholt mit dem Marvin äh, nein das ist pure Zufall wir haben jetzt bis im Sommer mit dem Vali Stocker noch einen aus der ja, ich hätte auch gerne ein paar Basler mit der Mannschaft, ich kann äh, absolut nichts gegen Basler selber. Äh, das fehlt dem Tauli ein bisschen, irgendeiner aus der Region. Ähm, nein, von dem her, ganz ehrlich, ich finde einfach, dass, dass es wichtig ist, ähm, dass man einen guten Mix hat, was, was Erfahrung anbelangt, was Jugend anbelangt. Äh, Qualität hat ja eigentlich jeder, der in der Kabine sitzen darf. Und... Ähm, ja, dementsprechend äh, sind wir natürlich auch immer im Austausch miteinander, schauen, schauen zusammen, was wir können besser machen können, wie man auch die Mannschaft voranbringt Und ähm, ja, die Ältesten sind die Wichtigsten. Ich habe vor einem Jahr mal ein Interview gegeben, wo ich irgendwo gesagt habe, nur mit Jungen gewünscht du keinen Blumentopf, äh, dann steht er da an der da oder und oh, mutige Aussage und auf, oh, ja, was ist jetzt? Also, ja, es, es ist so, also, ich stehe zu dieser Aussage und da oh, darf man nicht vergessen, dass die Eltern schlussendlich, wenn es hart auf hart kommt, den ganzen Laden hier zusammenheben und äh, ja, wir sind immer noch wichtig es ist ja auch so ein bisschen in der Saison, es war ein paar mal drauf angekommen und hart auf
1: hart auch äh, Conference League Man mag man sich erinnern, wo der Michael Langden eben auch da war und äh, zwei wichtige Goal gesch geschossen hat ähm der, der, der Goalinstinkt der ist ja gleich irgendwie auch noch rum. Da kennt man auch von der Zeit vor dem Wechsel ins Ausland, wo es doch auch ein paar Goal gegeben hat, Manchester und so weiter, in Erinnerung. Jetzt hat es zweimal, glaube ich, einem ähnliches Goal gegeben, diese Saison. Also mit dem letzten Spitzel noch, noch reindruckt, vorne, rechts beim Pfosten. Ist das die Lieblingsposition von Michael Lang?
0: Ja, ich habe mich eigentlich in meiner ganzen Karriere schon immer einschalten in das Offensivspiel. Ich habe mich auch ganz lang gar nicht als rechte Verteidiger gesehen, bis dann irgendwann ein Trainer mal gesagt hat, ja, bei mir spielen die Alte in der Mitte, die Jungen auf der Seite. Und als ganz Junge hat es mich in dem fall auf die Seite rausgeschlagen. und äh, Dann ist diese, äh, die Position mir geblieben und ich habe also wirklich auch äh, sehr, sehr gerne gespielt, immer, äh, weil einfach auch sich der Fußball auch ein bisschen verändert hat. und ich angefangen habe, zu spielen, ist der rechte Verteidiger, die am wenigsten gut Fußball spielen können. Und, äh, glücklicher, glücklicherweise, äh, äh, hat es einen Sport der die ganze Meinung auch von der Öffentlichkeit können ändern konnte. Zum Teil ist es wirklich schon ein verkappter Spielmacher. Einer, der einfach auch mit dem Ball gut ist, der viele Angriffe einleiten kann. Und eben auch jetzt, äh, in meinem Fall dann auch immer wieder kann einen Angriff abschließen, wenn er auf der anderen Seite, äh, läuft. Also, ja, einfach immer nur hinten im Fußball und nur Verteidigung ist auch langweilig. Man ist ja auch Fußballer geworden, damit man den Ball am Fuß hat, dass man sich einschalten kann, dass man, sich kann dass man Aktionen hat und dass man sich auch von den Fans feiern wenn man alles ein Goal schiesst. Eben, das hast du können. Ähm, mit deinem Offensivdrang auch. Aber wenn du sagst, du bist jetzt bei
1: der älteren dann natürlich, dann verliert man automatisch ein bisschen an Geschwindigkeit. Das ist für mich jetzt auch noch die Frage. Der Fabian Frey hat sehr viel gemacht, scheint in der Winterpause. ist ja gelobt worden, von Alex
0: Frey. Hast du ähnlich viel gemacht wie er, oder hast du eine andere Ausgangslage? Ja, ich habe immer schon mehr gemacht wie, wie der Durchschnitt. Ich habe immer schon mehr gemacht wie die anderen Spieler. Ähm, nicht nur was was Training anbelangt, sondern hat einfach auch das ganze Drumherum. Ernährung, äh, das ganze Umfeld, wo man auch einfach einen Job unterordnet, einen Fußball unterordnet, das, das habe ich in meiner ganzen Karriere schon gemacht. Das habe ich jetzt auch gar nicht irgendwie nochmal bewusst anziehen. Jetzt, äh, ab, ich sage jetzt mal ab 8, 29, sondern das ist bei mir unverändert geblieben. Du ähm, darfst gerne auch sonst vom FCB. Also ich bin beim Austour-Test einer von den drei Besten gewesen. Also das sind Sachen, die ich immer noch drin habe. Ähm, Schnelligkeit, der äh, gibt ja recht. Das sind also so Sachen, ja das, äh, ja das da, da gibt man da gibt man ein bisschen nahe mit dem Alter das ist einfach so da schauen wir mal die Jungs an wenn sie in zehn Jahren noch Fußball spielen dann sind dann nicht mehr alle schnell aber äh, ich habe das schon so viel mal gelernt äh, und jetzt nicht nur in Bezug auf mich sondern auch generell im Fußball äh, ja, die Schnelligkeit nützt nur auch etwas, wenn sie sehr, sehr gut einsetzen kann. Jedes Mal im falschen Moment loslaufst oder immer schlafst, taktisch nicht auf der Höhe bist, dann bringt er die ganze Schnelligkeit auch nicht so viel. Also darum bin ich lieber ein bisschen langsamer, laufe aber jedes Mal im richtigen Moment los und habe einfach ein Spielverständnis, das vielleicht andere nicht so haben. Und äh, darum glaube ich schon, dass man das recht gut kann, äh, ja, mit anderen Fähigkeiten machen kann. Wenn wir über die Jungen reden, oder, das sind
1: jetzt nicht mehr ganz, ganz jung, die sind auch über 20 teilweise, was ja schon ein gewisses Alter ist, Sie haben schon ein paar Sachen erlebt im Fußball wenn man an die zurückdenkt. Ähm, die ersten Super League-Einsätze, hast du glaub, mit 16 gesehen, ich glaube der dritte jüngste äh, Super League-Spieler damals gesehen. Was hast du dort äh, für Erinnerungen, als du noch 16 gesehen bist, ein teenager
0: <lacht> Ja, eben, wenn ich so zurückblicke, was ich nicht jetzt extrem viel mache, aber dann äh, kommt man einfach auch sofort in den Sinn, wie, wie komplett dass sich das Fußballbusiness verändert hat, oder? auch die ganze äh, Professionalität der Spieler. Früher sind wir mit dem FC St. Gallen um den Gipsen sehr gut zu joggen und jeder hat ein bisschen sein Tempo, was also ist ein bisschen sein Tempo kennt Heute haben wir GPS, äh, Pulso, alles mögliche, Leistungsdiagnostik an der Seitenlinie. Ähm, also da, da ist schon extrem viel gegangen im Fußball äh, Der, der Fußball ist äh, nochmals deutlich dynamischer geworden. Ähm, und trotzdem finde ich schon dass die Jungen ab und zu das Ganze nicht so mitgenommen haben, was die Einstellung anbelangt. Oder? Es wird einem viel gemacht und selber vergisst man dann ein bisschen zum, zum Arbeiten. Ähm, also die Jungen, die es früher noch geschafft haben, und das sind jetzt in meinem Alter auch nicht so viele, die wirklich dann auch in der Super League Fuß gefasst haben, das sind alle die, die eben ein bisschen mehr geschafft haben, die bereit sind, zu um mehr zu machen, weil sonst wäre es nicht gegangen äh, weil ja vorne hast du zwei drei junge Kapo Mannschaft und dann ist auch fertig gewesen. und dann hast du aber erste Mal die die ersten paar Jahre müssen dure und äh, das ist schon auch ganz anders heute wird ich sehr viel aufs Potenzial ausgleitet und noch nicht auf den Istzustand von einem von einem Spieler und dementsprechend äh, vergessen dann ein paar äh, an sich schaffen eben auch äh, mal eine äh, Viertelstunde 20 Minuten länger auf dem Platz bleiben oder in um oder sonst irgendwie einfach professionell zu leben und das äh, ja, ist schlussendlich auch etwas, wo wir versuchen, die Jungs ein zu weil äh, wie es auch den uns gut kommt, äh, der Mannschaft, wenn, wenn jeder von den Jungen auch bereit ist, zum mehr zu zum sich voll äh, integrieren ins Team auch, zum eben auch, äh, ja, sich zu verbessern, dann haben wir schlussendlich als, als Mannschaft, als Verein wieder etwas davon und auf das äh, schauen wir unter anderem an.
1: Wie, gut das, wie
0: kommt das an? Wie
1: gut klappt das? Weil wenn man den Jungen versucht, etwas zu sagen, äh, nehmen die das an oder finden sie eher, äh, ja, also, das ist jetzt eine andere Welt, es funktioniert jetzt halt anders?
0: Es kommt schon, es kommt schon an. Ähm, aber man merkt schon auch, oder, dass man viel sich viel so über die Vergangenheit muss definieren muss. Es hilft dann ganz sicher. Wenn, äh, wenn ein Junge weiss, okay, der hat mal Bundesliga gespielt, der hat mal Champions League gespielt, oh, der hat sogar mal ein Tor geschossen in der Champions League. Du musst fast mal, ein bisschen blöffen. Ja, blöffen nicht, oder? das bringt ja auch nichts. Das wird dann auch ein bisschen zu viel, oder? wenn man da jedes Mal rumläuft und sagt, du, ich habe dann mal dort und dort gespielt. Aber in der Zwischenzeit weiss es ja jeder, oder? was der Tauli, was der Fabi oder auch ich schon, schon erlebt haben, erreicht haben auch in der Karriere. Und dementsprechend lassen lasse die Jungen schon die Jungen Wir nehmen es mit, nehmen es auf und auf der anderen Seite ja wir sind kein Erzieher wir sind kein Psychologe wir sind äh, Mitspieler ähm, wenn einer nicht so ich sage jetzt mal nicht so eine gute Erziehung gehabt hat, vielleicht der Charakter noch nicht so gefestigt ist ja wir können ein paar Sachen mit auf den Weg geben, aber überschätzen dürfen wir uns auch nicht. Also wir sind wirklich einfach nur Fußballer, Mitspieler, die können versuchen helfen. Und irgendwann musst du die, die Hilfe als Spieler, und den Schritt machen in der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du nicht bereit bist dazu, dann überlebst du noch zwei drei Jahre in diesem Business und irgendwann bist du dann auch weg. Ähm die Jungen eben, die haben amigs ein Eich im Kopf. Vielleicht
1: gerade in einer Mannschaft äh, dürfen sie auch. Ist noch nie einer auf die Idee gekommen, mehr ähm, alte Michael Lange, um seine äh,
0: langjährige schöne Frisur abzuhauen. Wenn das passiert, dann spielt er nicht nur nicht mehr zwei Jahre, sondern spielt er gar keinen Fußball mehr. Das ist schon mal das Wichtigste. Ähm, nein, ich habe auch gesagt, die, die Haare bleiben da bis zu bis um meinem letzten Spiel mindestens und dann äh, mal für fürs Leben nachher, kann ich mir vielleicht etwas anderes einfallen lasse. Aber, ähm, ja, solange ich so viele Komplimente überkomme für die langen Haare, dann äh, lasse ich es natürlich auch. Es <lacht> war keine Kritik, sie überhaupt nicht von meiner Seite.
1: Nein, 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 gar nicht. Nein, das ist immer noch Markenzeichen auf dem Platz, die wehenden Haare, Wikinger-Style und alles, was da schon geschrieben das worden ist. ist. Das ist gut. unbedingt beibehalten aus meiner Sicht. Das ähm, hat mich nur Wunder genommen, Trainingslager, was da mal ja, abgeht. Ist awesome. Weil man sieht auch ja, nicht viel mit, mit längeren Haaren. Die meisten haben so die Standardfrisur. <lacht> ja, ähm, noch zum Schluss, äh, wir fangen mit einem neuen Spiel an in unserem Podcast. Rotzum ein Fußballer Zitat. Äh, unsere Hörerinnen und Hörer dürfen Zitate herausfinden. rote: es gibt viele bekannte Zitate. Kennst du irgendjemanden, der dir besonders im Kopf ist, der ein Trainer herausgelaufen hat? Oder vielleicht äh, einen, den du hast sogar <lacht> Oder etwas, das dich begleitet, wo mal ein Trainer zu dir gesagt hat in deiner Karriere? Ein Fußballer-Zitat,
0: also, äh, äh, ja, ein Trainer-Zitat, äh, Trainer ja, ja. eine Weisheit. Oder, oder, eine Weisheit, ja. Eine Weisheit, ja. Genau. Weisheit, ah, nein. Nicht, Spontan können wir. Mal ich darf ja nicht sagen, von wem jetzt, oder? Sag mal, nicht ja, also. Ich weiß aber nicht mehr, wie es geht, oder? Ähm Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ist ja das, glaube ich, mal Das Ist ja bekannt, genau. Da kommt auch in unserer Liste vor. Genau, wir verraten jetzt nicht,
1: wer das gesagt hat, damit dass sie die noch herausfinden können. Aber äh, Thema Zitat: eben. Ähm, Du bist auch ein Interviews, jetzt auch hier bei uns im Podcast, <lacht> hast ein viele <paar> Sachen gesagt. <lacht> nicht mehr so viele Interviews, ja. Aber immer wieder, stehst du stehst auch nach dem Match. Und gerade nach dem Match sagt man Sachen. Ähm, du bist auch eher jemand, der offen redet. Ähm, hat es da schon etwas gegeben, das mal um die Ohren gehauen wurde? Gibt es irgendein Zitat, das von mir lange in der Welt steht, wo man sich noch lange daran erinnern kann?
0: Nein, äh, kommt mir auch spontan nicht, nicht in den Sinn. Ja. Eben ausser das, was ich vorher schon angesprochen habe, die, die Aussage und der Titel. Ähm, ja, es gibt ja ein paar Zeitungen, oder, die natürlich einen Aufhänger brauchen, und dann äh, hat man anhand des vom, vom Titels das Gefühl, boah, da ist einer jetzt extrem am Dreinschiessen, extrem kritisch. Und dann, wenn man nachher dann das Interview selber liest, merkt man, okay, nein, es ist einfach offen und ehrlich etwas angesprochen, aber nicht so attackierend gegenüber einem eigenen Club oder sonst irgendwie. Also, von dem her, ja, die Aussage mal dort, oder wo, wo die Reaktion ein bisschen grösser war. Und ich sagte, hey, nur mit Jungen gewünscht keinen Blumentopf. Aber die unterschreibt das also ja später auch noch die Aussage. <lacht> Ja, schlussendlich ähm,
1: ja, ist es auch so gewesen. Man hat noch keinen Blumentopf gewonnen. Seit leider. die Saison ist der Angriff wieder da. Auf der ersten Platz wird es schwierig. Die zweite ist herausgegeben worden. Sicher zweite Platz äh, klar machen. Ähm, ja, ist das im Bereich des Möglichen für der FC Basel? Was hast du das Gefühl, wo, wo der äh, im Moment vorm Stand?
0: Ja, im, im Bereich des vom, vom Möglichen ist es ganz klar, dass man den zweiten Platz avisiert ähm, wir liest ja immer so ein verschiedene Sachen. Der erste Platz darf man noch nicht ganz aufgeben. Aber ganz ehrlich, wir müssen uns jetzt einfach mal ja, auf, auf die nächsten Spiel konzentrieren. Es ist ja extrem wichtig, wie man aus der Winterpause startet. Ähm, das haben wir ja letztes Jahr erlebt, wo wir so ein mit einem Sieg, einem unentschiedenen niederlage gestartet sind und dann kommst du einfach nicht vom Fleck und verlierst irgendwann wirklich auch den Anschluss äh, zum zuerst Platzierten. Dann soll jetzt mal das erste Ziel sein, um auf den zweiten Platz aufzuklettern dann festigen sichern und je nachdem oder, muss auch ganz klar sagen, so wie IB-Auftritt bis jetzt in der Saison ist das schon relativ souverän, mindestens was das Resultat anbelangt. Ähm, wenn ich so ein bisschen an unser Spiel in Bern zurückdenke, ist es schade, oder, dass man dort in der zweiten Halbzeit nicht irgendwie noch ein 2, 2 macht oder einfach die super zweite Halbzeit ausnützt und dann sogar mal ein Big Point landet. Also es, es sind immer wieder so ein paar verpasste Chancen dabei, muss man schon auch ganz klar so sehen und wenn man zu viele Punkte liegen lässt, ja, dann, dann bringt es wenn wir über den ersten Platz reden, das ist einfach so. Also, ja, würde ich sagen, greifen wir ganz sicher jetzt mal den zweiten Platz an, der, den, weil der ist ja schon auch sehr, sehr wichtig im Hinblick auf den Summe und auch vor allem im Hinblick auf die neue Saison mit der, mit der Champions League Qualifikation. Ja, und dann haben wir einen zweiten Wettbewerb, wo man äh, fast den schwerstmöglichen Weg haben von, von allen Mannschaften, auswärts in Zürich, auswärts in St. Gallen aber ja, jedes Jahr, wo man im Köpbt antritt, ist ja das Ziel, ähm, zum zum der holen. Also es gibt ja nämlich noch ein paar Spezialisten, die sagen, ja das Ziel ist das Finale. <lacht> Bringt das Finale, wenn verlierst in dem Wettbewerb. Also äh, ist ist das Ziel immer vor allem auch als FCB, zum zum der holen. Aber wir müssen natürlich um die Schwierigkeit von der ganzen Aufgabe mit diesen zwei Auswärtsspielen, wo ja, bevorstehen. Ähm, ja, okay, aber ähm, ja, also, das also, das das mal. zuerst erste geht es zuerst natürlich. Ja, ja. Also eben, zuerst äh, müssen wir mal äh, in, in Zürich bestehen. Oder? Das ist ein Göp-Fight gegen einen Traditionsverein. Äh, auch eine heißer Affische. Also von dem her wird es ganz sicher nicht einfach im Göp, Aber trotzdem sage ich, äh, das Ziel muss es sein, um den Cup gewinnen zu äh, können. Ist ja wahrscheinlich von jedem anderen Verein auch, äh, auch so der Fall. Also ja, und wirklich äh, Hauptgeschäft, Meisterschaft, äh, der zweite Platz sicher... Äh, und äh, da haben wir schon noch einiges zu. Ja, weil aktuell sieht es, wenn wir auf die Tabelle schauen, natürlich ernüchternd ja aus, ähm, aber wenn wir wissen, es sind, sind noch genug Spiele. Und wenn du auf dich persönlich schaust, nicht auf das Mannschaftsziel,
1: deine persönlichen Ziele, ähm, bist du schon so weit, dass du kannst sagen, ähm, ich bleibe noch über den Sommer aus beim FCB? Sind da schon Sachen am Laufen? Der Vertrag ist schon ja mal bis im Sommer definiert, mit einer Option auf eine weitere?
0: Ja, es äh, ist, ist so, dass der Tag auslaufend ist im Sommer. Also äh, Stand jetzt äh, ist äh, im, im Sommer fertig beim FCB. Aber klar, mein, äh, mein persönliches Ziel in der Rückrunde ist, dass ich so viele äh, Minuten wie möglich absolviere, so viel Spiel mache, wie nur irgendwie möglich. Ähm, und äh, ja, dann schauen wir, mal, was äh, über der Sommer raus passiert. Dann, ja. Merci vielmals, Michael lang für die Auskunft. Bitte.
1: Das 400. Spiel hat er letzte Woche in der Super League gemacht, der Fabian Frey vom FCB. Das ist die zweitbeste Marke nach dem Nelson Ferreira von Thun, der 421 Super League Spiele gemacht hat. Dass er überhaupt spielt, das ist nicht ganz selbstverständlich für den FCB-Captain. Er hat ja viel gemacht in der Winterpause an sich geschafft. Das hat ihm letzte Woche auch der Trainer Alex Frey attestiert.
2: Der Fabian Frey, der am 2. Januar 2023 auf dem Matte gestanden ist, hat nicht viel mit dem zu tun, was der Fabian Frey in der Vorrunde gesehen
1: Ja, einer, der mit dem Fabian Frey zusammen hat, das ist der Tim Klose, unseren Experten jede Woche hier im Penalty Podcast. Wir schalten ihn wieder zu aus England, wo er bei Bristol City unter Vertrag ist. Tim, wie beurteilst du den Fabian Frey, wie er hat jetzt äh, am Wochenende gegen St. Gallen?
2: Ich glaube, beim Fabian ist einfach wichtig, dass dass er das Selbstvertrauen spürt und, und dass er das auch kriegt vom Trainer und, und das haben wir jetzt ein bisschen gesehen, glaube ich, dass er wieder ein bisschen mehr dirigiert hat, er hat eine gute Ruhe, und die ersten Passe den raus ist, ist, ist in der Spieleröffnung sehr, sehr wichtig und da hat er auch ein gutes Auge. Aber ich glaube, er hat sich ähm, ja, je länger das Spiel gegangen ist, dann mehr inengsteigert und und das sicher auch ausgesehen, auch wenn dann so zwei drei Witzschüsse gesehen sind und so. Ja, er hat äh, noch angedeutet, selber nach dem Match, dass er seine Monstergratschi, die er einmal
1: auspackt hat und dann auch geil gesehen hat, gerade noch rechtzeitig außerhalb vom und der St. Gall rumgemeint, damit er eben nicht rein kann in Strohrum und es dann gefährlich. Wird, wenn jetzt der Fabian Frey mit 34, ähm, gleich halt wie du, oder glaube ähm, so einen monster auspackt, zeigt das eben auch, dass er extrem fit ist und äh, sich das auch erlauben
2: körperlich so reinzugehen? Ne, <lacht> ähm, Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Routine zu tun, um zu sehen, wo ist es gefährlich, wie muss man die Situation anschauen und bringt es jetzt etwas reinzugehen, voller Hahnen und, und vielleicht auch Angriff zu unterbinden. Und, äh, ich glaube, das hat er gemacht in diesem Moment. Und, ähm, ja, ich glaube, sein Fitnesslevel muss besser sein, wenn der Alex auch sagt, dass, dass es nicht mehr, nicht mehr viel mit dem Fabius der Vorrunde zu tun hat. Äh wir wissen alle, dass, dass, dass der Fabi äh, ja, einen gewissen Lebensstil genießt oder genossen hat, glaube ich. Und, und dass er aber trotzdem gut genug war auf dem Platz, äh, um zum, zum wirklich ein wichtiger Spieler zu sein. Und ich glaube, jetzt hat er, äh, was ich gehört habe, er die Ernährung auch ein bisschen umgestellt und, und hat sich wirklich auch nochmal um die Fitness kümmert. Und, und ich glaube, das sieht man jetzt auch.
1: Jetzt hat der und Frey in der Innenverteidigung gespielt gegen St. Gallen Dort ist er Sagt so, man, es so, muss ja gerade Bedarf sehen, der auch Gomas, drinnen Innenverteidiger, der noch verletzt ist. Was also hast das Gefühl, Fabian Frei gerade wieder auf der Ersatzbank, wenn der Gomas wieder fit ist?
2: Oh, schwierig zu sagen. Ich glaube, der, der Captain ist, ist für die Mannschaft extrem wichtig. Ähm, ich würde ihn würd selber persönlich spielen lassen, weil ich ihn einfach, also nicht nur, weil er mein Freund ist, sondern weil ich ihn einfach wirklich einen guten Spieler finde und auch eine gewisse Ruhe in das Spiel kriegt. Äh, er kann das Spiel an sich ziehen, kann das Tempo verschleppen, wenn es nötig ist, aber auch wenn es wichtig ist. Fabian Frey und Alex Frey, die beiden haben jetzt ja zwar den gleichen
1: Nachnamen, aber sie sind nicht unbedingt vielleicht auf der gleichen Wellenlänge oder nicht mehr, nach dem, was vielleicht auch passiert ist in der Vorrunde, die Degradierung auch vom Captain Und wenn man das anschaut, wie viel Zündstoff birgt das aus deiner Sicht, aus der Erfahrung von dir, wenn ein Captain da
2: jetzt eben so degradiert wird und ähm, nicht mehr erst die Wahl ist? Ja, das ist natürlich schwierig, auch, auch für Spieler, so Sachen zu akzeptieren. Manchmal ist es so ein bisschen auch eine Machtdemonstration vom Trainer, wo, wo, wo zeigen will, dass er am längeren Hebel ist. Ähm, und auch ein Zeichen will geben für die Mannschaft, dass es, äh, dass er zeigen will, dass, eben, dass kein Spieler grösser ist wie die Mannschaft. Ich glaube, ein gutes Beispiel für das ist zum Beispiel Manchester United und äh, der, Den Haag, der jetzt dort ist der das gleiche gemacht hat mit Ronaldo. Ähm, jetzt kommt es halt darauf an, wie, wie der Spieler damit umgeht, wie er sich einsetzt, wie er ähm, ja, mental mit dem Umgehen auch vor allem wichtig und dann und wie gibt er die Antwort auf dem Trainingsplatz und äh, wenn er spielen kann, dann auch auf dem Spielfeld. Danke Tim für deine Einschätzung. Wenn wir schauen, ob der Fabian frei gegen
1: Luzern jetzt auch wieder von Anfang an auf dem Platz steht. Ja, ich hoffe es. <lacht> Interviews mit Fußballern, wir geben uns jeweils mir dass bisschen mehr aussieht als nur Floskeln und immer wieder gibt es natürlich auch die Momente, wo ein Spieler eben sagt, was er denkt. Und genau so einen Moment geht es in unserer neue Rubrik, Zitat Rote. Die aus der Region treten gegeneinander an, hier im Podcast. Und im Mai, am Schluss der Superleague-Saison, gibt es dann für den Gewinnerverein einen riesigen Sack Leckerli. Von unserem Sponsor, der Jakobs Basler Leckerli. Und heute starten wir mit dem zweiten dem FC Und wir haben den Verteidiger Marco Palmieri in der Leitung am Telefon. sali Marco.
2: Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein.
1: Wunderbar. Dankeschön, dass du da mitmachst. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie gut der FC oder respektive du ein Fussballer-Zitat herausfinden kannst. Rausfinden. Fünf legendäre mhm. Zitate. Du ich dir du weißt Bescheid Bescheid, wie es läuft. Das heißt, ja. Und hast aber 10 Sekunden Zeit, zum eine Antwort zu geben. Ist das gut? Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Wunderbar, dann legen wir los mit dem ersten Zitat. Das heisst, Eier, wir brauchen Eier. Ich <lacht>
2: habe ich
1: Zeit was? Das ist Oliver
2: Kahn, Das ist Oliver,
1: Oliver Kahn, das ist richtig. Ein ja. Punkt. Oliver Kahn, 2003 nach einer Niederlage gegen Schalke. Oft fragt, was denn seiner Mannschaft da Jetzt werden wir das schnell anhören, wenn er das gesagt hat, wenn es kommt. Eier.
2: Sag ja Eier, wir brauchen
1: Eier. Genau, so hat das gekämpft, der legendäre genau. Oliver Kahn. <lacht> Wunderbar, also starker ein Einstieg von Marco Palmieri und zweiter Zitat: kommt, das heißt, für das, was wir alles aushalten mussten, müssten wir einen Orden bekommen. Hm. Wer hat das gesagt? Um, mh, das zeigt mir nicht, das mir leider. Seid ihr nicht, dann losen wir es schnell an, wer das gesagt hat. Normalerweise
2: müssen wir uns eigentlich in Orden machen, was wir alles äh, da geleistet haben und gemacht haben. Was wir alles haben müssen ertragen, müssen
1: äh, aushalten. <lacht> Die Stimme hast du auch schon gehört, wahrscheinlich.
0: Die habe ich auch schon gehört, ja.
1: <lacht> Marcel Koller, damals FCB Trainer 2020, genau, genau. wo er sich ein bisschen beklagt hat, wie viel Unruhe es im FCB gibt. Mhm. Also, wir bleiben bei einem Punkt noch beim FC Asch, bei Marco Palmieri und wir kommen mit dem dritten Zitat. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Hoffen wir. <lacht> <lacht> noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan wie heute hier.
2: Ist das für... Ich äh, muss noch mal überlegen.
1: Ist das der und Schick, oder? Das ist leider falsch. Können wir nicht ah. gelten Hätte vielleicht einmal mal etwas ähnliches in die Richtung gesagt, aber das wäre der Marcel Reif, gewesen, 1998, Fernsehkommentator, der oh, okay. äh, in Madrid beim Spiel Real gegen Dortmund das Goal umgekehrt ist vor dem Spielanfang. Dumm. Du hast noch
0: nicht glaubt, leider.
1: <lacht> okay, das vielleicht auch sonst <lacht> mal mitbekommen. Aber es hat natürlich auch Zitate dabei, die schon ein bisschen älter sind, das muss man zugeben. Also, In aber, Fall, aber ja. gleich, du ja. hast immer noch einen Punkt auf sicher, das mhm. ist wunderbar. Wir haben noch zwei Zitate, wir machen weiter mit dem folgenden Zitat. Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.
2: Vom Feeling
1: her ein gutes Gefühl. Genau, ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.
2: Mm.
0: sagt mir
2: jetzt das leider nichts. das nicht.
1: ist, auch, ist auch schon ein älterer Herr, wo das jetzt also mittlerweile älterer Herr, äh, mittlerweile 56, er hast du deutscher Nazi-Spieler gesehen, der Andi Möller? Der hat ein paar so Zitate. Ah Andreas, ja ja. Ich okay. genau. Andreas Voll. Möller. Voll. Das der Name oh, sagt okay. dir etwas. Okay.
2: Ja, ja Andreas Möller. Ja.
1: Mhm. Jawohl. <lacht> also jetzt noch äh, noch letzte Chance zum noch einen zweiten ja, okay, Punkt, Punkt machen, Marco Palmieri, FCA, gib Gas. Uns verarschen Sie schon seit Wochen mit dem Costanzo. Der Züricher macht rote Karte, macht Elfmeter, kriegt keine rote Karte. Jetzt. Nein, du musst, du musst mir leider schlagen Muss Passen, <lacht> also abpfiffen, der Schiedsrichter unsere da im Studio. Okay. <lacht> Uns verarschen Sie schon seit Wochen. Schau mal, da ist das gesehen. Weisst du, wer so, so hassig ist? Hast du jetzt herausgefunden? Ja. Stimmt. Nein, das leider nicht. Wer war das? Ah, das war der Thorsten Fink, gewesen, der FCB-Trainer aus dem 2010. Ah, okay. Genau, das ist jetzt auch mittlerweile schon zwölf okay. Jahre, dreizehn Jahre. Dort hat, ja, ja, hat er sich aufgeregt über den Schiedsrichter, wo okay. die Karten oh, okay. hat. <lacht> Aber das ist gut. Ähm, es soll ja nicht so einfach sein, dass gerade alle fünf Punkte machen, weil wir brauchen ja hier eine Tabelle Und äh, wenn dann am Schluss von der Saison schauen, wer da vielleicht fünf Punkte gemacht hat, tatsächlich einmal. Trefft ja mhm. schon. Du bleibst auf jeden Fall im Rennen mal mit einem Punkt. Ähm, <lacht> Danke schon vielmals fürs Mitmachen und Mitröteln.
2: Danke mal und dann bedanke ich mich und äh, schönen Tag noch.
1: Das ist die erste Runde also vom fußball zitat rotet im Basilisk-Penalty-Podcast. Und jetzt sind ihr dran. Wenn auch ihr wollt mitmachen und eine Chance haben auf die 3 Kilo Jakobs Leckerli für eure Kabine oder die nächste GV, meldet euch bei uns. Am einfachsten kurz via basilisk.ch Der Penalty-Podcast von Basilisk jeden Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26
0: und an der St. Johanns Vorstadt 47. Basi.